0: Twenty four birds of people, twenty four thousand people, season ten, now in season ten, presented by Babak Group, presented by Babak. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People. und diese Season 10, der Werdegang und Personality-Folgen ist presented by Babak Group. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein elfter Gast in Season 10 ist Sascha Laturna, Geschäftsführer und Co-Founder von 2 hoch 2, Podcast-Producer, Designer, Sportler und Börse-Fan. Ja und servus und herzlich willkommen bei mir im Studio, lieber Sascha.
1: Hallo Christian, vielen Dank für die Einladung und dass ich heute bei dir sein darf.
0: Das ist schnell gegangen. Wir kennen uns seit wenigen Wochen und jetzt ist er schon bei mir im Studio, Karriere-Werdegang-Podcast. Ich interessiere mich, äh, ja, wie ist bei dir losgegangen, bis du auf deiner Journey dann zum Podcast gelandet bist? Du hast als Art-Direktor begonnen, das interessiert mich mal sehr.
1: Ja, also bis zum Podcast-Produzenten war es eine lange Reise. Ich habe meine Karriere in Podcast ganz im Westen Österreichs gestartet, ähm, hab bei also war jahrelang im Agenturwesen tätig, war dann zum Schluss heraus bei einer großen Sportmarketingagentur vom HT Weirater bei der WWB in der Kreativabteilung angesiedelt und bin von dort dann in die Medienwelt geschlittert irgendwie. Es war so ein zufälliger äh, Umschwung und bin dann bei den Bezirksblättern damals gelandet, die gerade expandiert sein Weit äh, von Tirol hinaus nach Salzburg und dann weiter noch ähm, ins Bogenland und von nach Salzburg Niederösterreich. ist
0: ein kleiner Sprung, ne?
1: Ich genau, das genau. ist ja quasi.
0: Ist ein, ist ein Hupfer. <lacht> Weirater interessiert mich noch. Den haben wir als Business Athlete auf der Jahr auch ausgezeichnet, als ehemaligen Spitzensportler, der in der Wirtschaft erfolgreich ist. Und die WWP ist ein super Unternehmen. Warst du da bei Kitzbühel auch immer so dabei irgendwie?
1: Ja, ich bin schon ab und an bei irgendwelchen Geschichten mit dabei gewesen, aber wenn, dann eher der, der die die Banden aufgehängt hat oder solche Sachen. Und, gemacht, ne? Aber genau, das, ja. das braucht für alles einen Job und das war halt in, in dem Feld ähm, ja, auch dabei, wobei ich eben mehr dort in der Kreativabteilung war. Wir haben also viele Projekte ähm, umgesetzt grafisch. Für Sponsorengeschichten, die, okay. das muss man sich jetzt vorstellen, ich glaube ich habe damals angefangen, das war Ende der 90er Jahre dort, bis in die frühen jahre hinein, da war das ja noch nichts mit künstlicher Intelligenz und mit all diesen Sachen, da war noch sehr viel Handarbeit gefragt, um ja, Visualisierungen zu machen für Sponsoren, dass das sehen, wie schaut es dann aus auf der Strecke beim Hanenkamm wenn die Dorflacken mit ihrem Logo.
0: Ich habe ihn damals persönlich kennengelernt, wie die Patent damals an die Wiener Börse gegangen ist. Mit der hat er auch einiges gemacht mit Bodner und Teufelberger und so. Wir kommen später in der Folge auch nochmal zu Sport, Stichwort Peking, aber das lassen wir in der Zeitreihe noch ein bisschen nach hinten. Das hast du mir erzählt, ist auch eine sehr, sehr leibende Geschichte. Ja, Bezirksblätter Tirol hast du gesagt und dann kommt ein ganz spannender Punkt. Produktion, Tageszeitung, Österreich. Was ist darunter zu verstehen unter Produktion? Ich war mal in einem Medium, habe eine Ahnung, aber erklär ja so du für meine Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, also ich bin ähm, sozusagen als klassischer Wirtschaftsflüchtling von Tirol <lacht> nach Wien übersiedelt, äh, weil in Tirol mit der Medienlandschaft, also ich muss dazu vielleicht ganz kurz ausholen. Unbedingt bitte. Äh, die, die Bezirksblätter wurden von der Moser Holding aufgekauft. Und ja, damit war eigentlich auch meine Medienkarriere in Tirol relativ äh, absehbar, wo es hingeht, weil es hat eigentlich gegeben den ORF oder die Moser Holding als die Großen und viel mehr war dann nimmer. Ich wollte mir weiterentwickeln und dann gab es diese Möglichkeit, die man ja nicht so oft hat, äh, in ein ganz neues Medium einzusteigen, nämlich eine Tageszeitung, die neu gegründet wird und ich glaube, seitdem ist auch keine andere Tageszeitung mehr in Österreich gegründet worden Stimmt, ja. und die Chance wollte ich nutzen und bin dann 2007 nach Wien übersiedelt, ins Medienhaus Österreich vom Fellner. Und Produktion heißt, also ich war damals mit zuständig, wirklich für die technische Produktion der Zeitung im Sinn von der grafischen Aufbereitung, des Herrichten im Programm, des Einspielen der Texte und so weiter. Und habe aber auch,
0: Also Nadelöhr pur. Ja, sagen,
1: ne? ich, ich habe dann auch irgendwie so, äh, das war ja alles so also ein bisschen, Heute würde man sagen, start ein Medien-Startup im, ja, ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Und das war schon spannend. Und ja, ich, ich habe dann so eine Art Rolle gekriegt zwischen Sportredaktion und eigentlicher Chefredaktion. Also man könnte es vielleicht so ein bisschen als Chef vom Dienst oder sowas bezeichnen. Und war dort eben genau in, ja, in dieser Zwischenstelle angesiedelt und habe mich eben darum gekümmert, dass die Redakteure fristgerecht liefern, fertig machen habe mich da nur darum gekümmert, dass es final auch in der Zeitung erscheint, was sehr ja mhm. wichtig ist und die Chefredaktion hat halt diese Dinge dann abgenommen und ja, da war ich dann insgesamt 18 Monate ungefähr.
0: Und das war ziemlich zum Start, glaube ich, oder?
1: Ja, das war sehr am Start, ich glaube 2006 ist gegründet worden, 2007 bin ich dazugekommen und Ende 2008 bin ich dann aber gegangen, weil die die Arbeitsbedingungen, sage ich jetzt mal im Zwischenmenschlichen waren dort nicht ganz einfach. Der Herr Fellner ist, ist ja bekannt, dass er nicht ja, du, easy zum Handeln ist.
0: Ich habe nie mit ihm zusammengearbeitet. Ich kenne seinen äh, Vorstandsmitglied, Vorstandskollegen, den Wolfgang Zecker. Das war mein Chef beim, beim Wirtschaftsblatt. Es war auf der Last Mile in der Produktion immer spannend, natürlich viel kleiner als bei Österreich vom Volumen her. Aber ich kenne diesen punktuellen Stress, habe ich noch geschätzt und die Produktion ist irgendwie so ein Keypoint, Point, wo du zwischen Wunderwuze und Arschkarte alles dabei hast. Ne? Das
1: trifft sehr genau.
0: <lacht> ich glaube Du bist eigentlich immer schuld und wenn es gut geht, erwartet es jeder. Ja. So ungefähr. Wunderwutzi habe ich auch gefunden bei dir einen Eintrag auf LinkedIn und zwar seit August 1973. Ich denke, seitdem gibt es dich, oder? Ja, genau, das ist, das ist mein ein Geburtsdatum. Ja. ja, ich habe überhaupt witzige Einträge. Ich habe auch bei deiner heutigen Firma den Eintrag gefunden, Sie wollen so quasi als Weiche für jemand, der Kontakt aufnehmen will, mit mir reden, Sie wollen irgendeinen Auftrag buchen oder die Firma kaufen, fand ich leibend. da ja, habe ich ja, ja. unserer IT auch weitergegeben. Ja. Aber
1: ja, es hat noch nie jemand den Antrag gestellt, unsere Firma zu kaufen. Aber man kann ja auch, also man muss ja bei uns auch, wenn man, mit uns über das Kontaktformular in Kontakt tritt, ja auch angeben, was der Lieblingsfußballclub ist ähm, mhm. oder ob man, wenn man keinen Lieblingsfußballclub hat, er auf Wrestling steht. Also ich stehe auf Wrestling. Ja, Volle nicht. Latte.
0: Also, ich bin wirklich ein, du kannst mir fast alles fragen zum Wrestling. Also, wir haben sogar mal ein Wrestling-Magazin rausgegeben. In The Goschen heißt das, ein österreichisches Wrestling-Magazin. Das genau. ist cool. Kenne ich nicht, das Mit muss Kollegen, man dann sagen. Habe ich, hab ich drüben im anderen Zimmer, hat es fünf, sechs physische Ausgaben gegeben. Lupenreine Liebhaberei, natürlich, aber sehr, sehr, sehr leibwand. Ähm, Mediaprint, Stichwort. Mhm. Die Zeit nach Österreich.
1: Genau. Um, ja, also wie gesagt, ich wollte weg von Österreich, weil es mir dort. Bist aber in Österreich blieb. Ich bin aber in Österreich, Österreich geblieben, mehr, genau, ja genau. Also vom Medienhaus Österreich und Scheiße. haben wir gedacht, wenn ich von, von Österreich weggehe, zu einer seriösen Zeitung gehe, zur Krone. Mhm. Und ja. Das wird die twitter bubble freuen, sowas
0: zu <lacht> erklären und so hinzuleiten, ja.
1: <lacht> genau. Um, ja, dort war ich aber am Anfang im. Segment Sales angesiedelt. Mhm. Zwar hat es dort eine Abteilung gegeben, die sich dann gekümmert hat, Produkte zu entwickeln für Kunden, also so Corporate, Corporate, Corporate Publishing-Geschichten Publishing Geschichte Geschichte, eigentlich, ja. genau, die dann aber als Beilage zum Beispiel in der Kronenzeitung oder in den Bundesländerausgaben erschienen sind. Und dort habe ich auch meine jetzige Geschäftspartnerin kennengelernt, die Dagmar Bachrich, die eben Anzeigenleiterin bei der Kronenzeitung war. Mhm. Und nach einer Umstrukturierung dort war dann, äh, ist diese Abteilung in dem Maße aufgelöst worden oder umstrukturiert worden. Und ich habe dann den Teamlead übernommen für die ganze Anzeigengrafik und Magazingestaltung in der Mediaprint. Wir haben dort im Jahr ungefähr 300 verschiedene Magazine produziert. Das war dann schon recht aufwendig und viel und sehr spannend. Und dort habe ich auch nochmal technisch sehr viel gelernt, muss ich mhm. ehrlich dazu sagen. Das war wirklich... Ja, spannende und tolle Zeit und dort war ich dann bis 2014 und seit September 2014 offiziell bin ich selbstständig.
0: Und dazu gibt es das Stichwort Quickdraw zuerst, schnell zeichnen. Wo geht es dahin hin, Draw ja, Quickdraw?
1: Also Draw das war die erste Agentur, die ich gegründet habe, die gibt es mhm. auch noch und da wollte ich mir eigentlich so, also, oder das war am Anfang auch ganz klassisch, weil ich eben aus dem Printbereich komme, weiterführend gute Printprodukte zu gestalten, ja. Und Quickdraw, das ist ja ähm, ein zweischneidiges Wort sozusagen, wenn man das so will. Einmal das, was du gesagt hast, nämlich schnell zeichnen. Quickdraw im englischen ähm, Verlagswesen ist ja, also das, was man bei uns sagt, eine Jungfrau zu setzen. Das heißt, der erste mhm. Entwurf passt. Das war immer so eine Sache von mir auch. Und ich bin ja Bergsportler, Kletterer. Quickdraw ist auch ähm, diese Expressschlinge, die man beim Klettern einhängt und Saal Ach, einhängt. Das wusste ich nicht. Deswegen auch der Karabiner okay. in dem Logo. Das also so erklärt ich. sich das. Und das war oder das war die, die Gründungsidee. Und dort habe ich ja sehr tolle Magazine umgesetzt. habe für für die Fußball-Bundesliga das Bundesliga-Magazin äh, neu gestaltet und und umgesetzt. Ja, für die, für die Sportunion, für das Olympische Komitee. Also da haben wir sehr viele Produkte dann umgewälzt. Irgendwie hat es mich immer wieder in den Bereich Sport gezogen. Du hörst es hm. jetzt wir eh schon. Dann eh also dazu das ist gehen. immer so ein Thema, das bei mir immer eine Rolle gespielt hat. Ja.
0: Und wenn du deine eigene Homepage besuchst und dir selbst den Mail schickst, welchen Lieblingsverein musst du eingeben? Na, Wacker Innsbruck. Wacker Innsbruck ja. <lacht> Was ist jetzt genau Wacker Innsbruck? Was ist WSG Wattens für die, die es nicht wissen? Um, Oder war WSG Wattens war falsch, glaube ich, gell?
1: Nein, ich glaube, sie hast jetzt schon momentan ja. die WSG Wattens, aber das ist halt für einen für einen echten Tiroler Fußballfan, ist das, ich weiß auch nicht, wie soll ich das jetzt sagen, das ist wie wenn man äh, in Wien Rapid hat und den, ich weiß es ja. nicht, äh, die Wiener, den Verein Wiener Linien, ja, genau, wenn es genau. da irgendwo halt so genau. und ja. Aber für uns Wacker-Innsbruck-Fan ist die Zeit momentan einfach äh, eine... Eine schon sehr, sehr lange Leidenszeit. Ja,
0: ja das kann ich mir vorstellen. Aber es gibt viele Vereine, auch die Wiener Großclubs unter Anführungszeichen, sind nicht mehr ganz so groß, wie sie Nein, sind. Also, also, sie fühlen sich größer, Jahr, sind wie sie tatsächlich Jahr, sind. Ja. Und ja. Tut auch ein bisschen weh zum Zuschauen. Ich springe ins Jahr 2020, wenn es für ja, dich passt. 2 zwei, zwei hoch zwei. Genau. Das ist quasi dein main baby ja. Und du hast die Kollegin, die Mitgründerin genannt. Vielleicht nochmal Gründungsgeschichte 2 hoch 2, das seid heißt ihr nämlich an, oder?
1: Genau. Also, das ist die Dagmar Bachrich und ich. Genau. Und die Dagmar und ich, wir haben eben bei der Kronenzeitung, bei der Mediaprint bereits miteinander gearbeitet. Und ich habe eigentlich die Dagmar schon seit ich mich 2014 selbstständig gemacht habe, immer wieder versucht ins Boot zu holen. Aber sie hat sich. Lange das Zeit erfolgreich gewährt.
0: Beim Bergklettern gibt es ja kein Boot, äh, ne? Wenn genau. Du, du ja. Aufs Wasser ja, deswegen
1: sind wir ja, in ja der, genau. bei der Donau hier genau, gelandet. Ja. Ja. Und sie hat sich aber für ein paar andere Sachen entschlossen, war dann eine Zeit lang auch bei Ärzte ohne Grenzen tätig, hat dort äh, dieses Großsponsoring aufgebaut, sehr erfolgreich, war dann nur kurze Zeit beim Standard. Und dann habe ich sie endlich überzeugen können, ähm, mit mir gemeinsam etwas zu machen weil die Tagma ist einfach, die kommt aus dem Sales, die ist eine super Vertrieblerin, das ist ein bisschen nicht mein Strong Suit, ich bin mehr der Operative, ich bin der mhm. Macher und jetzt habe ich eine kongeniale Partnerin, wo wir uns einfach super ergänzen und das ist äh, das Ziel gewesen und 2020, ganz kurz vor Corona angefangen hat, haben wir eben diese Agentur 2 hoch 2 gegründet. 2 hoch 2 deswegen, weil mit zwei Menschen fängt Kommunikation an
0: mhm.
1: und wir sind auch zwei Gründer gewesen und von daher war das dann ganz schnell der Name gefunden, 2 hoch 2.
0: Und wie viel ist 2 hoch 2 mal 10,5? 42. Ah, das Die habe ich Frage. <lacht> Die, Antwort Die Antwort auf alle auf Fragen. Fragen. Ich, ich, ich habe das Buch gelesen
1: und auch den Film gesehen. Also ich, bin ja ich sage, bei den Kindern offen. immer,
0: wenn sie irgendwo das Ergebnis nicht wissen, einfach 42 hinschreiben, das passt immer. <lacht> und das kann man dann auch argumentieren und so weiter und so fort und noch eine Frage wenn irgendwas komisches ist in deiner Nachbarschaft who do you gonna, who you gonna call? Ghostbusters. Das? Ghostbusters, richtig. Also er kennt sich aus auf jeden Fall und ich muss ja sagen ich muss jetzt kurz erzählen wie wir uns kennengelernt haben ja. vor wenigen Wochen da bist du gesessen und hast deinen Job gemacht wie man das halt macht ganz brav und mhm. da ging es um was? Um Podcasts. Genau. Lustigerweise. <lacht> Und einer deiner Partner, die JTI Austria, der Ralf Lothar, hat einen Podcast ohne Schall und Rauch. Mehr als Schall und mehr Rauch. Mehr als Schall und Rauch. Und mehr als, genau, es als fühlt viel mehr als ohne eigentlich. Das ja. habe ich, glaube ich, zweimal falsch gesagt. Und den produziert 2 hoch 2.
1: Genau, das ist einer der Podcasts, die wir produzieren, weil wir eben als Podcast-Produzenten tätig sind im B2B-Bereich für Unternehmen.
0: Und? Hinten raus, also ich, ich durfte dort zu Gast sein, nachdem der Ralf Wolfgang Lothar zuvor bei mir zu Gast war, haben wir uns gegenseitig eingeladen, du hast quasi produziert, ich habe immer wieder rübergeschaut, geschaut, wie machen das andere und so weiter, du hast deinen Job gemacht, hast dich natürlich noch nicht so zu erkennen gegeben und hinten raus haben wir uns dann köstlichst unterhalten und deswegen bist du jetzt heute auch da und wir haben einige Ideen, aber zuerst reden wir noch über 2 hoch 2 und Podcast, was ist da dein Gesamtangebot an Interessenten, die gerne einen Podcast machen wollen?
1: Ja, also wir sehen Podcasts, glaube ich, ein bisschen anders als die meisten Agenturen, weil wir nämlich diesen B2B-Schwerpunkt auch wirklich haben. Also unser Zielpublikum sind Unternehmen, die auch oder vor allem im B2B-Bereich tätig sind und da braucht es ein paar andere Ansätze als wir für einen klassischen, und das meine ich jetzt nicht abschätzig, laber podcast dessen wichtigste KPI die Download-Zahlen und die Hörerzahlen sind. In einem äh, Business-Podcast gibt es ganz andere Sachen, die wichtig sind. Und genau dorthin führen wir Unternehmen, die eben Podcasts brauchen, zum Beispiel auch im Bereich Employer-Branding oder die für Onboarding-Geschichten Podcasts äh, nutzen, aber auch zur Unterstützung von Sales, Schulungsgeschichten und vor allem auch sehr oft zur internen Kommunikation. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt ein Unternehmen habt mit sehr vielen Blue-Collar-Workern, die nicht alle permanent vor dem Computer sitzen, dann ist ein Podcast die ideale Sache, um Unternehmensinformationen barrierefrei, ne? barrierefrei an ja. alle Arbeiter und Arbeiterinnen auch zu bringen. Und solche Sachen setzen mir halt auch vielfach um.
0: Also ich war da sehr beeindruckt, wie ihr das macht und habe dann die Homepage besucht und wie gesagt auch ein Grund, warum wir jetzt das jetzt nicht werde dann die Folge, die du produziert hast, das Gespräch vom, vom Ralf mit mir, in den Shownotes auch verlinken und mich fragen immer wieder Leute auch, äh, Christian, kannst du nicht vielleicht für uns auch einen Podcast machen, sage ich, äh, nein, weil ich bin kein Podcast-Produzent, ich mache mein eigenes Ding. Aber vielleicht können wir sowas ja gemeinsam machen. Brainstorming Auftakt. Und wir haben im Vorgespräch ein bisschen die Idee gehabt, vielleicht einen kleinen Workshop zu machen. Eine launige Präsentation für die Investor Relations Branche. Und wir werden dann zeitnah Ende Q1 vielleicht einladen. Freut mich, dass du da mich unterstützen wirst dabei. Und kann man gut vorstellen, dass da das eine oder andere Corporate Podcast Projekt aus deiner Feder und aus deinem Mischpult kommen könnte. Ja.
1: Das wäre super Sache und wie wir schon am Anfang gesagt haben, da wären wir natürlich sehr gerne mit dabei.
0: Wunderbar, wir haben ja persönlich auch kurze Wege und das Sport verbindet. Ich springe jetzt ins Jahr 2022, da habe ich eine ganz schwere Covid aus meiner Wahrnehmung, weil die Männer übertreiben immer, weil es wirklich Arsch gewesen Männer
1: übertreiben nie, das wird nur von den Frauen nicht so dramatisch gesehen, wie wir es erleben, glaube ich.
0: Genau, und ich musste damals, weil ich nicht schlafen konnte, Peking schauen, die Olympische Wintergeschichte mit den herrlichen Locations und du warst vor Ort. Auch da ein paar Worte dazu. Ja,
1: ich war vor Ort, also ich wurde... Nicht als Athlet, oder? Nein, also äh, da, du hast ja vorher schon gesagt, ich bin ja schon seit 1973 ein Wunderwutzi, das genau. geht sich nicht mehr aus, das kommt mindestens 20 ein Jahre Eistock zu spät. vielleicht, oder? Ja, naja, ein Eisstockschießen, Zipfelpop ging vielleicht an, aber das ist alles nicht olympisch leider. Ja. Und ich frage mich, ob ich da gut genug wäre, wenn es es wäre. Na, und ich, ich war im, im Prinzip genau in dem Job, den ich jetzt auch mache, dort tätig, nämlich um medial das österreichische Olympische Komitee zu unterstützen. Hintergrund ganz einfach, der aufgrund dieser ganzen Covid-Situation war es ja nicht möglich, dieses an sich gewohnte Österreicherhaus zu bauen und zu bespielen vor Ort. Und deswegen haben wir uns da was Neues und was anderes einfallen lassen müssen um Sponsoren und Medien trotzdem mit Stories und Interviews und so weiter aus dem Olympia-Umfeld bedienen zu können und ähm, ich war da ja natürlich nicht der Einzige, sondern das war ein ziemlich großes Team mit mehreren Agenturen gemeinsam äh, haben wir dort direkt vor Ort äh, gearbeitet und ja, Interviews gemacht, die dann auch direkt an den ORF weitergespielt worden seine Live-Pressekonferenzen äh, produziert. Die ganzen Social Media Arbeiten im Hintergrund gemacht und dieses ähm, so ein virtuelles Österreicherhaus Haus hat es auch gegeben, auch das haben wir da bespielt und das ist eben alles vor Ort direkt aus dem Olympischen Dorf oder aus von den Wettkampfstätten heraus eben produziert worden und gegangen ja. und da war ich ein Teil dieses Teams.
0: Unpackbar, was man da technologisch immer laufend dazulernt. Das taugt ja mir auch an einem Podcasten so, dass ich quasi eine Fremdsprache wie mit diesen ganzen Kasteln, wie es da herumstehen, umgehen lernen, so nebenbei konsumieren kann. Was taugt dir am Podcasten am meisten?
1: Aus technischer Hatten. Natur oder prinzipiell? Wie
0: auch immer vollkommen frei ja. beantworten. Also
1: prinzipiell am meisten an Podcasts taugt mir, dass man unglaublich in die Tiefe gehen kann und einfach. Uh, gewaltiges Wissen generieren kann, weil es kein anderes Medium gibt zur Zeit, wo man tatsächlich ja so in eine Materie eintauchen kann. Und wenn ich mit, äh, mit jemandem Interviews führen kann, dann in 20, 25 Minuten, eine halbe Stunde oder teilweise länger, dreiviertel Stunde oder eine Stunde, da kann man eine Materie richtig gut abarbeiten. Das hat man ja nie, wenn ich jemanden fürs das 1 journal einladen, irgendeinen Ökonomen, dann hat er drei Minuten Zeit zum Reden über irgendwas. Da kann ich nie so in die Tiefe gehen, als wie wenn ich denn dann 30 Minuten dieselben Fragen wirklich in ihrer gesamten Komplexität beantworten lassen kann. Und ich glaube, das ist das Erfolgsgeheimnis von diesem Medium, dass einfach wirklich Menschen, die sich für ein Thema interessieren, tatsächlich sehr fundamentales Wissen abholen können, und das ist wichtig. Und das ist, glaube ich, in einer so einer komplexen Welt wie heute noch viel viel wichtiger. Mhm. Jetzt bleibe ich bei dir zum Beispiel Börseninhalte oder sowas. Das ist ja nicht, ähm, mir mir nutzt ja nichts zu wissen, dass irgendeine Aktie um ein Prozent gestiegen oder gesunken ist, sondern da, da stecken ja ganz viele interessante genau. Details dahinter. Und das ist ja auch wichtig, vielleicht für meine Entscheidung später, will ich dort was investieren oder will ja, ich, will ich das in meinen, genau. Finde ich. Und da brauche ich viel, viel, viel Wissen und das kann ich mir bei Podcasts perfekt aneignen, weil das, da setze ich meine Kopfhörer auf und dann gehe ich laufen oder ich bin daheim beim Kochen oder ich sitze in der U-Bahn und, und nutze diese Zeit. Ja, ich sage super immer, sinnvoll.
0: Einfach, ja, beim Video fällt er das schon mal weg. Ja. Ja, außerdem ja, genau. muss man uns zwei Haber nicht sehen unbedingt, das also erreicht ja. das Foto. Frage noch: Was ist der längste Podcast ungefähr, den du für einen Kunden bis jetzt an Air schicken konntest?
1: Ach, der längste wird sein. Gute Stunde. Gute Stunde. Also bei Corporate Podcasts pendelt sich in der Regel irgendwann in so zwischen 20 und 30 Minuten, dass sich das als gute Zeitspanne erwiesen hat. Mhm. Ähm, ja, Stunde würde ich sagen, ist so ziemlich das längste, das kürzeste. Wir haben für einen Kunden, wo wir wirklich so sehr kurze Snippets produzieren, das ist ein sehr ein format intern, mhm. wo es wirklich, ja, da haben wir dann sechs, sieben Minuten, aber dafür wirklich in einer recht hohen Frequenz. Ja. Und funktioniert auch. also Das gibt es ja bei den Podcasts auch nicht zu sagen. Es muss genau 27 Minuten lang sein und am Dienstag um 9 Uhr veröffentlicht werden, dann hat man 100.000 Hörer. Wenn es so einfach wäre, wäre es schön.
0: Also ich bin ein echter Profi beim Hören, sage ich mal, als einer der Ersten, der früher den iPod vollgeladen hat, noch ganz mühsam mit Kabel rüber vom Computer und Download und so weiter, dass ich für meine Läufe andere Sachen habe, wie fürs Kaffee kochen ja, und so weiter. Genau. Also das kann man sich ja alles zusammenbasteln. Mein Podcast heißt Audio CDRD, Wiener Börse Sport, Musik und mehr. Audio haben wir über deine Facetten gesprochen, Sport haben wir auch gesprochen, aber du bist auch durchaus privat an der Börse interessiert, hast du mir erzählt. Auch da ein paar Worte dazu bitte.
1: Ja, also ich, ich glaube, ich mache das, was jeder, der verantwortungsvoll an seine Zukunft denkt, und jetzt bin ich ja halt doch schon 50, also es ist ja nicht so, dass ich… August 73, wunderbar, ja. gut. genau. Und da muss man sich ja auch Gedanken machen über das, was später kommt, und ich glaube, die, mich nur auf staatliche Rente zu verlassen, oder vor allem, wenn ich dann jetzt an meine Kinder denke, ich glaube nicht, dass die da noch… Für dich große geht das sich noch für, aus. für mich, mich könnte es nicht, sehr es ausgehen für die Kinder, eben glaube ich ja. nicht. Und deswegen habe ich schon relativ früh mich auch damit auseinandergesetzt. Was kann man tun für die Zukunftsvorsorge? Und da stoßt man ja dann sehr schnell auf Aktienportfolios, Fonds und solche Sachen. Und da bin ich natürlich investiert in verschiedensten Sachen. Also ich habe, ja, ich habe ein paar Wikifolios, wo, mhm. ich, wo ich mich investiert habe. Ich habe ein paar ganz klassische konservative Fonds, wo ich einfach monatlich was einspar, sozusagen, um da was zu tun. Und dann habe ich aber auch ein bisschen, naja, was soll ich sagen, Spielgeld, mhm. sage ich jetzt einmal, mit dem ich immer wieder so ein bisschen umschanglieren kann und was probieren kann und machen kann und schauen kann. Und wo ich einmal sage, ja gut, wenn da jetzt mal irgendwo vielleicht der eine oder andere Tausend einmal in die Hosen geht, dann kann ich das aushalten. ja Und das macht es dann aber auch spannend, weil da beschäftigt man sich dann auch automatisch ganz viel und dann hört man eben was weiß ich, ja, zum Beispiel deinen Podcasts oder noch ein paar andere Sachen dazu und losen da eine und denkst ach, das klingt spannend oder da tut sich was auf. Das, die Firma hat Potenzial. Da will ich jetzt mal was probieren, da lege ich jetzt mal was ein und schaue wie sich das entwickelt. Und das finde ich super spannend. Und ich glaube, das müsste man eigentlich, also ich bin der Meinung, das müsste man den Kindern schon beibringen. Das, das sollte eigentlich ein Schulfach sein, finanzielle Grundbildung oder irgendwas. in oder Generell wirtschaftliche Grundbildung gehört, ja. macht. Und da passiert leider zu wenig. Und ja.
0: Und weil sich im Podcast so viel stark positiv dafür eignen, was für ein Deutscher Satz jetzt. Würde ich eben auch so gern mit dir gemeinsam die börsennotierten Unternehmen da einladen? Selbst die haben ja unglaubliche Geschichten fernab vom Aktienkurs ja. und den Quartalsergebnissen, die ja manchmal fad sind, die sie aber übermitteln müssen. Und sie dürfen auch nicht zu viel übermitteln jetzt an Presseaussendungen, weil sonst sagt auch die FMA, das ist too much information. Aber ein Podcast eignet sich einfach perfekt für Storytelling. Da sind wir uns einig, wir werden einladen. Ich würde mal sagen Ende Q1. Im Q1 findet auch noch etwas Spannendes statt, dass die Lange Nacht der Podcast, da weißt du mehr als ich drüber.
1: Ja, die Lange Nacht der Podcast findet Ende Februar 2024 das zweite Mal bereits mhm. statt. Die hatten wir im Jänner 2023 das erste Mal, gemeinsam mit unserem Partner von der Missing Link mhm. machen wir das. Und dort gibt es wirklich die Möglichkeit, Live-Podcasts auf der Bühne zu erleben, die dort aufgezeichnet werden, im Palais Eschenbach ist es beim österreichischen Gewerbeverein, wunderschöne Location und ja, da laden wir jeden ein, der interessiert ist, einmal live dabei zu sein, wie Podcasts entstehen, da sind natürlich dann nicht nur B2B-Podcasts, sondern ganz im Gegenteil, da sind dann sehr viele bekannte Formate auch mit dabei.
0: Klingt hochinteressant. Ich möchte nächstes Jahr eher auch so podcast Roadshows machen, wo man vor Publikum auch live aufnimmt mit verschiedensten Facetten, Kapitalmarkt. interessiert mich sehr auch für diese Eschenbach-Geschichte. We stay tuned, das ist klar. Karriere-Werdegang-Podcast. Ich komme zu meiner Schlussfrage. Wir haben jetzt über dich gesprochen und über dieses Geschäft, dieses Audiogeschäft das wir beide so lieben vor allem. Mhm. Hast du irgendeinen Tipp für junge Menschen? Und ich bleibe jetzt bewusst bei dieser Audio-Podcast-Facette der sich jetzt Schulabgänger dafür, Schulabgängerin dafür interessiert, in diese Branche einzusteigen. Was braucht man dafür? Vorbildung, Bildung? Wie geht man das am kleinsten an? Um, nicht als Hörerin, sondern, ja, sondern, sondern wirklich als, als Podcast. Ag als Aktiver.
1: Mhm. Also wer Podcasterin oder Podcaster werden will, ich glaube, ähm, dem muss eines klar sein. Also wichtig ist immer, du musst dich interessieren für die Gedanken, die du selber nicht denkst. Weil dann kriegst du wahnsinnig viel vermittelt. Man muss viel zuhören können, man muss gute Fragen stellen können, interessante Fragen stellen können, dass man wirklich gute Antworten kriegt. Und dann kann man, Podcasts machen und ich würde auch jedem raten, der das machen will, macht es einfach, weil das ist ja technisch ist es kein Hexenwerk, sonst würden wir beide ja. das ja auch nicht schaffen. Sag ja, ich ich mal. kann du vielleicht
0: nicht mehr sparen. jetzt nach 26 Minuten, der war aber also, aufgeregt. Ja, ja, der, okay, der okay, das auf war 11 Meter, stimmt. Ja.
1: Na, also ich würde wirklich jedem raten, macht es einfach ähm, Wichtig ist eben eine gute Allgemeinbildung, glaube ich. Die braucht es schon, vor allem wenn man Interviews machen will, weil man, man muss sich reinleben in verschiedene Themen. Also, ich sage immer, ich glaube, gute Podcaster wären die idealen Kandidaten so als Telefonjoker für die Millionenshow, weil. Schöner Satz. Was wir mitkriegen an, an Informationen nebenbei, über die wir sonst nie etwas hören würden. Weil du eben vorher gesagt hast, zum Beispiel dieser Podcast ähm, mit dem Ralf Wolfgang Lothar von der ja. JTI. Ich meine, ich habe mein ganzes Leben nie damit auseinandergesetzt, wie die Tabaksteuer funktioniert. Ja. Aber es ist spannend und es gibt so viele spannende Themen. Also, das finde ich so lässig an, dem, an diesem Job. Man kriegt unglaublich viel mit. Stimmt. Nur, indem man da sitzt, den Kopfhörer hat und den Leuten zuhört, was die über ihr Geschäft zu besprechen haben. Ich ist sensationell. Habe
0: fast, als Interviewer habe ich ja fast die Folgen lieber, wo ich fachlich nicht so ganz fit bin, ja. wo ich lernen kann. Wenn ich Sonst ist die Gefahr zu groß, dass das ins Hardcore irgendwie abrutscht, wenn wir beide die vollen Nerds sind in dem Bereich, dass wir einen, Leser, einen Hörer, Hörerin vergessen irgendwie. Ich sage noch immer Leser, obwohl ich Print eigentlich jetzt fast bleiben lassen will, weil dieses Thema so gut funktioniert. Und wenn ich dich schon da habe, hast du... Einen Tipp für Unternehmen, die jetzt neu einsteigen wollen ins Podcasting, Corporate Podcasting noch. Wie geht man das am gesperitesten an, so als mittelgroßes Unternehmen? Call to Action vielleicht auch zu dir kommen, kann ja, man da ein Beratungsgespräch ja, machen? Absolut.
1: Ja. Und also wir hören uns da mal immer grundsätzlich vorher an. Was will das Unternehmen? Welchen Sinn macht es und für welchen Zweck? braucht man es. Und man muss sich eben immer Gedanken machen, wenn ich es im, im B2B-Bereich oder als Business-Bereich einsetze, dann darf ich mich nicht leiten lassen von, von Hörerzahlen und Downloadzahlen, sondern dann brauche ich andere KPIs. Und diese zu bestimmen, das ist eigentlich das Wesentliche, weil auf dem baut es dann auf, wie man einen Podcast aufsetzt. Und ich kann aber jedem nur raten, Podcasts zu machen, weil was es erleichtert, ist für eine Marketing- oder Kommunikationsabteilung einfach dieses gesamte Inhalt generieren. Weil, wie man schon gesagt haben, wenn man eine halbe Stunde mit jemandem redet, da habe ich Social-Media-Beiträge danach für das ganze Monat. Und wenn ich dann jeden Monat einen Podcast produziert, dann habe ich eigentlich das ganze Jahr für Social-Media gleich miterledigt, Weil da gibt es so viele Postings und Sachen dann zum Machen und zum Echt? Schreiben. Also es ist eine echte Content-Maschine. Und das ist halt für Unternehmen auch ein Riesenvorteil.
0: Und man braucht keine Angst davor haben, denn es macht wirklich Spaß in der gesamten ja. Produktionskette. Mhm. Und das lassen wir als Schlusswort stehen. Lieber Sascha, wir machen jetzt noch einen Plauderlauf, dann das freut mich auch, wir ja, machen. machen. Keine Höhenmeter, da bist <lacht> Es ist kein Wettbewerb <lacht> ja. und so. Ja, an euch da draußen viel Call to Action drinnen, ein bisschen Podcast Liebe in Sprachbildern gezeichnet und so weiter. Und mal ein Tschüss von meiner Seite.
1: Ja, auch von meiner Seite. Ich wünsche euch alles Liebe und vielen Dank, Christian, dass ich hier sein durfte.
0: Wunderbar, hat mich sehr gefreut. Ciao. Ja, danke fürs Reinhören wieder in 24. Börse People presented by Babak Group in dieser Season 10. 10. Unter wwwaudio people findet man mittlerweile rund 210 Börse-People-Interviews und das Buch mit 12 daraus zum Bestehen. Küsse und Baba.